0: Bem, queridos, nós estamos iniciando o ano, como vocês sabem, ah, eu não sei quantos de vocês costumam fazer resoluções sobre o que será feito durante aquele ano, é dieta, é não fazer isso, é deixar de fazer aquilo ou passar a fazer aquilo outro, e eu pensando em que mensagem eu traria para o começo desse ano, e o que eu queria falar para você é que o ano, queridos, ele pode ser novo mas os princípios são antigos, os princípios são os mesmos. O que eu quero lembrar a igreja no primeiro culto do ano, queridos, são as marcas de nós como igreja, como nós devemos andar. Nós temos tantas estratégias, nós temos em que horário vai ser o culto, a como nós vamos fazer isso, mas fundamento é inegociável. Então, eu queria começar este ano com fundamentos, com alicerces. Antes que a gente comece a construir alguma coisa e se dê conta que a base é fraca. Tudo vai desmoronar, o tempo vai ser perdido, o estresse vai ser grande. E a frustração, talvez, com Deus, que não tem nada a ver, muitas vezes, com os projetos que nós fazemos e não levamos em conta o fundamento. Então, para isso, queridos, eu queria o texto de Atos com você, capítulo 2... Do versículo 42 ao 47, nós vamos falar sobre algumas marcas da igreja primitiva. Atos capítulo 2, texto muito conhecido, a partir do versículo 42, até o versículo 47. Amém? Todos acharam? Acompanhe a leitura, no final nós vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus. Versículo 42 diz assim a palavra do Senhor. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partindo o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, oramos ao Senhor bendito Deus aqui o Senhor nos deu mais uma vez a graça, a oportunidade de iniciar um ano debaixo da tua provisão Senhor, nós temos sonhos não vamos negar, e não é pecado fazermos sonhos o pecado é não levarmos em conta ó oh Deus, os princípios que estão sendo alicerçados esses sonhos, projetos metas, e nós queremos aqui Senhor Deus, aprender com a palavra Tu és o mesmo Deus, o princípio não muda, Senhor. As bênçãos que vêm por aqueles que, para aqueles que se mantêm em Ti, Senhor Deus, elas vêm, Senhor, porque eles consideram o Senhor acima de todas as coisas. E aqui nós queremos aprender, Senhor Deus, com esta igreja tão amada, a igreja primitiva, a, a, ao alicerce, Senhor Deus, que nós devemos cravar a nossa vida. Espírito Santo de Deus ilumina a nossa mente e o nosso coração. Nós temos a plena consciência que o Senhor se faz presente aqui. E é por isso que esse local se faz um local tão especial, cheio de reverência, de alegria, de temor, onde tudo pode acontecer, Senhor, com a Tua presença. Pedimos também, ó Deus, pela vida da pequena Eloá, que não pôde estar no nosso meio. O Senhor conhece o seu organismo, porque o Senhor a criou. Entra com a Tua provisão, Pai. Envia a Tua Palavra, ó oh, Deus, para que ela possa ser curada de tudo e qualquer mal, que ela vem sofrendo, ó oh, Deus, ali no seu estômago, a pequena Eloá, nós te louvamos pela vida dela, daquele que está cuidando dela neste momento, pessoas tão amadas por nós, Senhor, e que nos amam tanto, Senhor. Pedimos também pela minha esposa Regina, por toda a sua família, pela perda da sua tia, Senhor Deus, nesses dias, e hoje será o crematório, que o Senhor venha consolar a cada coração, Senhor Deus, trazendo Ó oh, Deus amada a consciência também e a brevidade da vida, para que eles aprendam a contar os seus dias, Senhor. se conosco nesta manhã também e não nos deixe, Senhor, sair da mesma forma que entramos. Mas, Senhor Deus, desejosos de te conhecer a cada dia a mais. Essa é a nossa oração te pedimos. Em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos aprender aqui nesse primeiro ano, é um texto muito conhecido, mas que ele deve ser lembrado. Eu acho que nós, como cristãos, nós subestimamos as palavras que são mais marcantes. Quando você vai pregar sobre João 3,16, as pessoas dizem, nossa, eu já conheço quando você vai falar do amor de Deus, as pessoas falam, não, mas eu já conheço. E quando você para para falar da igreja, um dos textos que mais nos chamam a atenção no Novo Testamento é Atos capítulo 2, especificamente a partir do versículo 42. Havia uma promessa que o Senhor disse aos seus discípulos que eles aguardassem em Jerusalém até que sobre eles viesse poder e eles seriam as suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto que antecede fala de Pedro, um homem que ele prega, cheio do Espírito Santo, e ali ele apregando é arrependimento, pessoas se convertem. Mais de 3 mil pessoas ali se convertem e acredita que essas pessoas elas dão uma continuidade. E naquele tempo até então... Esses apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus a ordem de fazerem discípulos e ensinar tudo aquilo que ele havia ordenado. Então ali começa a nascer a igreja primitiva. Se acredita que essa igreja, como nós vamos aprender aqui, não se reunia ah, particularmente num templo, mas de casa em casa. Mas o que fazia dessa igreja tão especial não era o prédio, mas a maneira que elas viviam. Esse local é tão aconchegante, quem gosta desse local? Eu amo esse local aqui. Né? A gente sobe as escadas, eu fico, às vezes eu fico namorando aqui quando eu venho sozinho esse local. Olha as salinhas aqui do lado, nós somos muito privilegiados, queridos. Quando nós olhamos para os nossos irmãos do Oriente Médio, em algumas partes da África, é constrangedor ah, o recurso que eles têm, materialmente falando, mas espiritualmente é algo que alegra o nosso coração. Irmãos, nossos que, se, que, que têm que se reunir num sótano numa parte subterrânea de uma casa escondida aqui no Oriente Médio. Ou, às vezes, você vai para a África, nessa igreja que sustentou durante muito tempo a África, não tem essas cadeiras que nós temos, não tem ar-condicionado, são tocos de madeira. E eles adoram com uma alegria um sorriso que é constrangedor para Qualquer um de nós. Entendendo, então, o que faz de um local especial não é as cortinas, que, apesar de ser aconchegante o ar-condicionado no frio que está lá fora, mas é a presença de Deus atuando no nosso meio. E essa igreja aqui também nós vamos ver que ela se reunia não em um só local, mas de casa em casa. Mas o que fazia desses locais tão especial, queridos, era a maneira que eles viviam. Queridos, o que vai fazer deste local tão especial é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. O que vai fazer algo especial no nosso meio não vai ser nós melhorarmos o som, o que é agradável, nós precisamos fazer, mas não é essencial. Pastor, se não tiver, não tem como acontecer. Não, queridos, se não tiver a presença de Deus, não tem como acontecer. Então é a presença de Deus que nós invocamos aqui. Então nós vamos aprender, queridos, algumas marcas com essa igreja, a maneira que eles viviam, a primeira marca está aí no versículo 42, na versão da NVI vai dizer, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se você for ler a revista atualizada, vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos. É interessante que na nossa caminhada cristã, uma das coisas que nós perdemos de vista é a perseverança. Perseverança. Porque aqui fala dedicar, é algo contínuo, uma ação contínua, não é uma só vez. Né? Não adianta você falar para mim, vou começar a dieta na segunda. Ok, você pode começar. A questão é, e a continuidade disso? E a perseverança? E a dedicação nisso que você vai começar? Então nós entendemos que essa igreja, queridos, ela, ela tinha uma ação contínua na palavra de Deus, que ele vai chamar aqui a doutrina dos apóstolos. E as doutrinas dos apóstolos referem as boas novas de tudo que Jesus disse e fez. Então, uma das marcas daquela igreja que nós temos que ter como igreja para nos manter, ah, dizendo assim, uma igreja verdadeira, é permanecer na palavra de Deus permanecer na Palavra de Deus. Pastor, como vai ser o nosso ano de 2022? Qual é a novidade? A novidade, queridos, é que nós vamos permanecer na Palavra de Deus. Amém? amém. E quando nós sairmos, Deus me livre, se nós sairmos um dia, vocês que estão nesses bancos aí, vocês têm que chamar a atenção. Porque o que vai fazer com que nós venhamos crescer, queridos, fazer a vontade de Deus, está exposta no que nós chamamos aqui de doutrina. Ou na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso norte. É a palavra de Deus que vai delimitar até onde nós vamos ir. Nós podemos ir além o que diz a palavra de Deus. Até onde nós podemos ir o que diz a palavra de Deus. Durante o ano de 2022, nós podemos discutir que cor vai ser a parede. Nós estamos tendo uma reforma. Nós podemos discutir se vai permanecer cortina, nós fechamos a parede, não. Nós podemos discutir, o pastor, mas o púlpito pode ser de madeira, mas se for de acrílico, nós podemos discutir. São coisas que é negociável. Mas o que nós não podemos negociar, queridos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que no nosso meio ela vai gerar vida, como diz João, capítulo 17, versículo 20. Olha o que vai dizer lá. João 17, 20 diz assim, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqui é uma oração sacerdotal de Jesus muito conhecida. Então, a, ao pregar a palavra, o Espírito Santo pode fazer com que essa palavra entre no seu coração para gerar vida. Então, nós não podemos subestimar a palavra de Deus. E foi exatamente isso que Pedro fez quando ele prega Cornélio, um pouquinho mais adiante, Atos, no capítulo 10, versículo 44, quando Pedro vai pregar a palavra a Cornélio e aqueles que estavam ali, a, em sua casa, olha o que diz Atos, capítulo 10, Versículo 44, e quando Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então o Espírito Santo pode fazer o que nós chamamos de imputar a palavra no seu coração. A expectativa de quem prega a palavra, e eu vou abrir o meu coração para vocês, é que toda vez que eu venho para cá, a minha oração é, Senhor, coloca a palavra no coração desse povo. E eu sei que esse é o único caminho para isso acontecer, queridos. Por isso que o tempo que nós temos aqui é muito precioso. É onde nós, como comunidade, aprendemos a palavra junto. Mas eu poderia aplicar isso de maneira pessoal na nossa vida devocional diária. Quantos de nós, queridos, nos alimentamos dessa palavra de Deus, que é algo tão precioso? Algo tão precioso. Eu gosto muito da da Simone, esposa do pastor Diogo, e de uma irmã Elina, que era da nossa igreja, toda vez que elas tinham a oportunidade de ministrar, principalmente Elina, ela sempre falava que a palavra de Deus é o nosso pão quentinho. Ela pega aquela referência para dizer que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela é o que nos alimenta, ela é que gera vida no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, queridos. E essa palavra, quando ela é lançada, se aprover o Senhor, se for do seu agrado, Ele vai agir por meio dela. É essa palavra, queridos, que não volta vazia e não a do pregador. Então, você poderia ah, entender que sim. Ah, eu recebi vida quando eu recebi uma palavra. Deus fez com que o meu o entendimento fosse aberto. O, o meu coração, como se as coisas se tornassem claras quando eu ouvi a palavra X sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre perdão de pecados. Pastor, mas o que, que eu vou fazer agora que eu recebi essa nova vida, queridos? Nós vamos permanecer na palavra de Deus. Não há uma nova novidade. Então a palavra de Deus não é só para que nós venhamos entrar na vida cristã, é para que nós venhamos caminhar na vida cristã, que nós venhamos permanecer na vida cristã. Por isso que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a palavra de Deus. Ao jovem Timóteo, Paulo quando escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, olha a instrução para aquele jovem, já que Paulo estava se despedindo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Qual que era a instrução para aquele jovem? Olha o que vai dizer lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo seguinte para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hoje nós estávamos falando aqui no encontro da manhã sobre a importância da liderança focar nisso, que através da palavra, como diz Efésios no capítulo 4, a congregação vem sendo preparada para que elas possam, queridos, exercer o dom qual o Senhor deu a elas. Então, qual é o que, que Timóteo deveria fazer ali, então? Ele deveria pregar a palavra de Deus. Porque ela que é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Porque a palavra, queridos, a, a, a palavra de Deus, ela, ela é algo maravilhoso. E deixa eu falar... Algo para você aqui, por mais maravilhoso que seja um entendimento seu, se ele estiver fora das escrituras, contra as escrituras, nós devemos descartar isso daí. Eu posso falar coisas maravilhosas, como um coach, que talvez, humanamente falando, vai te ajudar em algum aspecto, mas não tem nada a ver com as escrituras. Eu quero falar para você que Deus não tem compromisso com a minha palavra, mas com a dele. Então, toda vez que eu trago a palavra de Deus, o compromisso de Deus é com a sua própria palavra, não com a do Luciano. Porque se eu falar as minhas meras palavras aqui, queridos, ela não tem o poder de causar nada em você. Nada. Então, o compromisso de Deus é com a sua própria palavra. Então, aquela igreja era uma igreja que entendia isso. Elas perseveravam, elas se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Amém? Queridos, mais uma segunda marca, ela está ainda no, no, no versículo 42, volte lá em Atos 2. A segunda marca daquela igreja, olha que interessante, a segunda marca dela é a comunhão. Essa palavra comunhão aqui é coinonia, e ela pode estar relacionada aqui, queridos, de três formas. A primeira delas, eu queria que você olhasse comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha só a primeira forma que nós devemos andar em comunhão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha o que vai dizer lá. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, era uma igreja, queridos, que essa palavra ela pode abrangir, claro que a nossa comunhão com nós vamos ver aqui, com o nosso próximo, mas com Cristo. Sem comunhão com Cristo, não tem comunhão com o próximo. O que faz com que venhamos ter comunhão uns com os outros é a nossa, o nosso relacionamento real e profundo com Jesus. Porque, quer, queridos, o pecado ele nos separou não só de Deus, mas uns dos outros. E toda vez que a igreja resolve andar de maneira prática na divisão, ela está expondo o seu coração pecaminoso. Então a igreja que anda numa relação profunda com o Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira, ela vai refletir aqui embaixo. Então a nossa comunhão primeiro, a qual Deus nos chamou, é a comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo. Se você for a primeira João, capítulo 1, versículo 6 vai falar da nossa comunhão com Deus. Olha o que vai dizer lá. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Comunhão com Ele quem ali? Com o nosso Deus. Então, comunhão com Deus, ela muda a nossa vida. Amém? Amém? Porque não tem como nós dissermos que andamos com Deus e andamos nas trevas. O que é andar nas trevas? Andar no pecado. Não é pecar, porque João vai falar na sua carta, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que vive num pecado, não viu nem conheceu a Deus. Viver no pecado é andar nele sem se importar com nada então a nossa comunhão que o Deus nos chamou é com Deus pastor e como eu sei que eu estou em comunhão, em coinonia com Deus o seu estilo de vida a maneira que você está andando com ele se você anda nas trevas se você anda no pecado e diz ter comunhão com Deus eu quero falar para você que você está enganado mas quem está em comunhão com Deus e anda nas trevas olha a aplicação direta no versículo seguinte desse mesmo capítulo olha a aplicação direta que João vai fazer se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual era a aplicação de andar em trevas? É claro que eu poderia trazer todo e qualquer pecado, mas como nós estamos tratando aqui da comunhão, e aqui João ele é bem específico para falar, olha, se você não tem comunhão com o seu irmão, você está em trevas. Se você não consegue se relacionar com aquele pelo qual eu salvei, semelhante a você, eu quero dizer para você que você está em trevas. Mas se você tem comunhão com ele, nós andamos na luz. Esse andar aqui é caminhar, é estilo de vida, é perseverar, é dia após dia, andarmos na luz. E aí ele diz o que? Quem está andando na luz? Qual é a maneira que nós refletimos como igreja que nós estamos andando na luz? Tendo comunhão uns com os outros. E deixa eu falar para você, queridos, que essa comunhão muitas vezes não é agradável. Quando eu falo agradável, eu estou dizendo que não é agradável quando o meu desejo pecaminoso quer predominar. Por que, que não é agradável, queridos? Porque na comunhão as minhas debilidades são expostas. Casal é assim com você? No namoro a gente não consegue ver muito. Você deixa na porta de casa, pega, vai namorar, janta, tudo bonitinho. Aí você casou. Passa. Os primeiros dias você até se esforça. Ai, nem escovar o dente na frente do cônjuge você escova. Mas depois a intimidade começa a ser exposta. E aí muitos entram em crise e falam, nossa, você não era assim, era. A diferença é que você não estava numa intimidade tão profunda. E a comunhão às vezes vai mexer conosco, queridos. A comunhão vai mexer conosco, porque à medida que você começa a passar com as pessoas e estar com elas... A, as suas debilidades começam a ser expostas. E eu não posso dizer somente debilidades, mas as suas virtudes também, amém? A igreja, por Cristo está operando nela, ela é cheia de virtude. E o discipulado, ele só acontece, a comunhão só acontece numa relação profunda de intimidade. Caso contrário, queridos, nós vamos ser colegas. Eu vou te cumprimentar na rua, você vai me conhecer e vou sorrir para você, vou ter até uma empatia em algum momento da sua vida. Mas o que a, a, o Senhor Jesus nos chama é uma comunhão, é uma intimidade. É aquele que olha para você e fala, irmão, segura um pouquinho o freio de mão aí. Ou se não, irmão, nossa, maravilhoso estar com você, que alegria. E a comunhão vai mexer conosco. A comunhão vai nos colocar em momentos, queridos, desagradáveis muitas vezes desagradáveis, muitas vezes. Por isso que o, o, o casamento ele traduz bem a nossa transparência. Porque ali nós estamos nus. Ali nós estamos uh, totalmente transparentes. Você não consegue fingir por muito tempo ser uma outra pessoa. Ali, tanto seus defeitos quanto suas virtudes, elas são expostas. Por isso que se, por isso que se tem alguém que me conhece, é minha esposa. E seguido da minha esposa, os meus filhos porque eles convivem comigo. E aí, queridos, como igreja, nós devemos aprender isso como família. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos. Isso aqui não pode ser um jargão. Isso aqui, biblicamente, deve ser real. O irmão é aquele que ama, que quando você vê você partindo para o abismo, ele vai até você. Nem que seja para ser duro, nem que seja para amarrar você e trazer você de volta. E é interessante que a gente só vai crescer como igreja quando a gente começar a experimentar essa comunhão. Por isso que eu, como pastor, eu tenho que começar. Eu sou um dos primeiros que eu tenho que chamar vocês para caminhar comigo. Eu sou um dos primeiros que eu tenho que abrir a porta da minha casa para que vocês entrem, para que vocês tenham comunhão com a gente, para que vocês vejam que nós não somos super-homens, que nós temos lutas no casamento que nós temos lutas na educação da nossa família, que nós temos lutas ministeriais, que nós temos lutas para sustentar a nossa casa, nós somos homens como vocês. A única coisa que está sobre nós como liderança é o privilégio e a graça de servir o nosso Deus, só isso. E a responsabilidade que um dia prestaremos conta diante do nosso Deus. Mas que nós devemos experimentar essa comunhão, e essa comunhão, querido, só vem Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E nós vamos perceber de que maneira aquela igreja agia. Olha só os aspectos da comunhão. Volte lá ao versículo 44 do capítulo 2. Olha só como era calorosa a comunhão daquela igreja. Como ela se dedicava à unidade e perseverava nessa unidade. Versículo 44, olha o que diz lá. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então você vê que essa igreja ela era unida de espírito, queridos. E essa unidade, ela reflete de uma maneira prática. Porque unidade não é ajuntamento. que nós estamos ajuntados. Agora quer saber se nós somos, somos unidos de fato? Olha o que diz o 45. Vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que eu vou trazer aqui, queridos... Tá? Não estou pedindo para que você venda a sua casa, fique tranquilo com isso, tá bom? Que você não venda o seu carro, não é isso. Mas a ideia da unidade e da comunhão de maneira prática é uma igreja que está atenta à necessidade do outro. Naquele período a igreja ela passou por uma necessidade, elas tinham um entendimento, até o um entendimento que Cristo já voltaria ali. Então, eles eram pessoas desapegadas. A ideia aqui, queridos, do princípio que está regindo o versículo 45 aqui, é o princípio da generosidade. A comunhão, queridos, ela precisa refletir generosidade. Obviamente que a igreja primitiva aqui, nesse versículo, está falando de necessidade física. Eles estavam vendendo seus bens e distribuíam a cada um conforme a necessidade deles. Mas se nós fôssemos fazer uma implicação para os nossos dias, ainda mais Japão, nem sempre a necessidade é uma necessidade física. Nem sempre nós vamos levantar uma cesta básica na igreja e não tem problema nenhum se isso acontecer. Nós temos que ser uma igreja que está disposto a alimentar aquele que está com fome. Mas a necessidade pode ser outra aqui. A necessidade pode ser de uma amizade real. A necessidade aqui pode ser uma necessidade emocional. A necessidade aqui pode ser uma necessidade espiritual, porque a igreja carece de necessidade espiritual. Então, queridos, a igreja era uma igreja generosa. E o que nós vemos aqui, queridos, é a renúncia. Para andar em comunhão, nós devemos renunciar. Nós devemos sofrer o dano. Para você andar em comunhão, para que o próprio Deus fosse comunhão conosco depois da queda, ele precisou deixar o seu palácio celeste. Ele precisou vir. A, a igreja precisa ser esse mesmo aspecto de comunhão, de entrega, de se deslocar, sair do seu local, sair do seu conforto. Ser generoso é mexer com o nosso eu, é nos tirar da zona de conforto. Ser generoso é dar um passo à frente. Ser generoso, queridos, como o Senhor Jesus Cristo é é, é e foi, é doar-se a si mesmo. O Nosso Senhor Jesus Cristo fez isso de maneira real, plena, literal, vindo ter comunhão conosco. E é essa comunhão que é expressa na igreja, fazendo com que eu e você possa se deslocar até o outro para atender a necessidade do outro. E Deus nos deu um coração, querido, como igreja, não somente no ano de 2022, mas durante todo o tempo que o Senhor nos querer nesta terra aqui. A nossa igreja não pode ser uma igreja que tenha pessoas no nosso meio passando necessidade. Amém? Amém? Se você sabe de alguém que passa necessidade, você tem que ser o primeiro. E se você não tem condição de prover aquela necessidade, você chega até a liderança. Pastor, olha, desculpe, eu fiquei sabendo. Seja discreto, mas não deixe o irmão padecer sozinho. A igreja na comunhão tem que ser uma comunhão prática, queridos. E olha que maravilhoso, ainda revela o versículo 46. Olha o que diz lá. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão ah, em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha que interessante, queridos. A, a comunhão da igreja ela deve ir além dos muros. O que eu falo além dos muros? Dessas quatro paredes aqui que nos cercam. A nossa comunhão não deve se limitar somente aos nossos encontros, seja na quarta-feira, seja na sexta-feira, seja nos encontros jovens de sábado, seja no domingo, ou qualquer atividade que nós chamamos da igreja, da igreja eclesiástica. Olha, você vai olhar para essa igreja, diz aqui que eles, juntos de casa, em casa em casa, vai dizer algumas versões, eles partiam as refeições. Olha que maravilhoso. Então, queridos, eles tinham em mente aqui que eles deveriam ir além da religiosidade. Porque ter comunhão no nosso meio aqui, sentar na mesma igreja e dizer que nós estamos juntos é muito fácil. Mas nós devemos... Passar isso lá para fora. Nós devemos invadir a terra com essa nossa comunhão. A nossa comunhão deve ser algo visível. Nós vamos ver a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele vê Zaqueu em cima de uma árvore e diz que Zaqueu sobe ali porque era de baixa estatura para ver o Senhor passar. E o Senhor o chama pelo nome dizendo onde me compete sem ficar na sua casa. É interessante que algo que está se perdendo no nosso dia e que nessa cultura fazia muito mais sentido essa questão da comunhão de casa em casa é que a mesa se relaciona, queridos, e transparece intimidade. Intimidade. Pena que hoje nós estamos perdendo um pouco isso. Mas nós deveríamos resgatar o sentido bíblico de comunhão na mesa. Sentar à mesa é chamar a pessoa para ter intimidade contigo. E nada melhor traduz a ceia do Senhor que nós vamos fazer hoje. É Deus nos lembrando que ele nos chamou a essa intimidade com ele e com a sua igreja. Então o Senhor Jesus Cristo, naquele tempo, quando ele chamava alguém para ceiar com ele, era muito escandaloso. Porque ele chega diante desse homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que ele não era muito bem visto pela comunidade do seu tempo, e líderes religiosos daquele tempo e muitos daqueles que estavam vendo e conheciam os aqueus se escandalizavam. Quantas vezes Jesus não foi repreendido por comer com publicanos e pecadores? Mas o Senhor Jesus, ele se dava a essa comunhão. E é interessante que a igreja, queridos, diz que elas faziam isso, se você ver o final do versículo 46, com alegria e sinceridade de coração. Alegria e sinceridade de coração. E alegria deveria ser uma das marcas do cristão. Concorda comigo, senhor? Não. Alegria deveria ser. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos como igreja. Ou só eu? Amém? Amém? E às vezes, queridos, às vezes a gente se reúne que parece que é um culto fúnebre. Às vezes se reúne com os irmãos em Cristo e parece que não há alegria. Não estou dizendo que você vai viver com sorrisos sorriso dos lábios a todo momento. Nós sabemos que muitas vezes a vida é difícil. Mas as nossas reuniões como igreja deveriam produzir em nós alegria de espírito. A cada vez que o ministério de louvor tocasse louvores que engrandecem o nome do Senhor, deveria alegria, ter alegria no nosso coração. Mas o que produz alegria no nosso coração é o que diz ainda ali, ó, a sinceridade de coração. Quando é algo do nosso coração, de fato, você se alegra, sim ou não? Ou só eu? Ninguém vai falar para você se você não tiver vontade de sorrir. Sorria. Vai soar falso. Mas quando há sinceridade no nosso coração, queridos, é algo tão natural. É algo tão espontâneo. A, a minha esposa não precisa perguntar para mim se eu a amo. Quando é algo sincero de coração, parte antes de ela perguntar qualquer coisa. Então, queridos, você vê essa relação de alegria desta igreja. Era uma igreja que estava começando a ser perseguida, por elas se juntarem. E havia também sinceridade de coração. Que Deus produza sinceridade, coração no nosso meio. Que Deus coloque o desejo no nosso coração, queridos, de chegar num fim de semana ou qualquer encontro com igreja. Nossa, não vejo a hora de chegar aquele dia? Eu não sei qual era o sentimento de vocês, mas nós ficamos há quase duas semanas sem se reunir. E eu como pastor, eu vou dizer, eu estava a fim de estar nesse momento, como hoje aqui. Sabe, chegar dia 9, eu falei, eu quero ver os meus irmãos, até postei lá no grupo, falei, gente, chega mais cedo, venha ver os seus irmãos que vocês não vêem há algum tempo. Né? Dei uma afastada da rede social nesse feriado, mas a minha mente não tem como desligar. Porque é algo sincero, é algo que traz alegria ao meu coração quando nós nos reunimos com o povo de Deus. Que Deus produza sinceridade no nosso coração. Amém? Amém. A terceira marca ainda está aí no versículo 42, volte lá. E eles se dedicavam ao partir... Ao partir do pão. E ao partir do pão aqui, queridos, ele pode ter dois sentidos. Até porque a prática que nós vamos ter hoje, que é a ceia do Senhor... Ela tinha esse objetivo também, as pessoas se reuniam para comer na casa e celebrar a ceia do Senhor. Então você vai ver que a igreja primitiva era uma igreja que sabia fazer liturgia. É interessante que a ceia ela remete, queridos, o quê? O que, que nós devemos trazer à memória? Aquilo que o Senhor fez. Era uma igreja que estava continuamente se reunia lembrando daquilo que o Senhor havia feito na vida deles. Nós temos que ser uma comunidade que se reúne, queridos, com esse entendimento, com o entendimento, queridos, daquilo que o Senhor fez na nossa vida. É uma igreja que tinha liturgia, era uma igreja que tinha comunhão, mas era uma igreja também, queridos, que tinha o partir do pão, trazia à memória aquilo que Cristo havia feito nas nossas vidas. E, por último, Diz que elas se dedicavam o quê? A oração. E a oração aqui é uma oração comunitária. Eu quero partir do pressuposto que você ora individualmente, amém? Se você é um cristão, você ora. Deus te chamou para essa vida em comunhão com ele. Mas a ideia de oração aqui é uma oração comunitária. Era uma igreja, queridos, que perseverava em oração. Oração aqui nos remete, sim, à comunhão, porque quando nós oramos, nós temos comunhão com Deus, mas dependência. Eu poderia traduzir aqui que essa igreja, ela vivia na dependência de Deus. Nós temos que ser uma igreja, queridos, no ano de 2022, que anda na dependência de Deus. Tudo que nós venhamos fazer aqui vem a ser na dependência do Senhor. Por isso que nós temos clamado, queridos, durante tanto tempo, que as nossas reuniões sejam encontros de oração. Nós temos os nossos encontros de quarta-feira. Na quarta-feira, eu entendo que nem todos podem participar, mas se você pode, eu quero encorajar você, no ano de 2022, a fazer parte desse projeto. Nós nem ainda estamos presencial, nós estamos online. É tirar uma hora do seu dia para nós nos reunirmos em oração. Mas mais do que isso, eu entendo que no domingo é algo muito especial de nós nos reunirmos para cumprir isso que o Senhor nos chamou. Viver na comunhão e na dependência dele como igreja. Que esse ano de 2022, queridos, nós venhamos ser essa igreja que anda na dependência do Senhor e na comunhão com o Senhor. Uma igreja em oração. Amém? E essa igreja ainda diz que no versículo 47, na parte B, diz que era uma igreja que louvava a Deus. Olha o que vai dizer aí. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. É uma igreja, queridos, que proclamava com a sua própria vida uma vida de adoração a Deus. Porque a partir do momento que você permanece na palavra, a partir do momento que você tem essa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com a sua igreja, e você ainda estende essa comunhão em inframuros, sai desse ambiente aqui e vai ter comunhão além daqui, queridos, olha o que acontece: a nossa vida é uma vida de adoração a Deus. É uma vida que nós louvamos a Deus com a nossa própria vida. E eu tenho falado no culto de Natal, o que acontece com aqueles pastores quando eles encontram o menino deitado ali numa manjedura? Eles voltam louvando e adorando a Deus. Eles não voltam a ser mais o mesmo. Eles voltam, sim, para aquela vida do pasto, mas eles voltam para viver uma vida diferente. Nós devemos ser uma comunidade que reflete o louvor, quando eu falo louvor, não estou dizendo somente entrar aqui quando o louvor, durante 30, 40 minutos, estiver encantando e vocês louvando a Deus. A sua vida deve ser uma vida de louvor a Deus, expressando uma verdadeira adoração por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez na sua vida. E ainda na parte B vai dizer o que o Senhor faz nessa igreja. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que nós aprendemos aqui? Que quem acrescenta é? Quem? Deus, o Senhor. Quem acrescenta é o Senhor. Então, quem coloca cada membro, queridos, aqui é o nosso Deus. Ele é o Senhor da igreja, amém? E olha que interessante que essa comunhão, esse estilo de vida, chamava a atenção de todo o povo. E se acredita que, que o estilo de vida daquela igreja refletia na cidade, eu poderia dizer, aqui no bairro, naquelas pessoas que estão lá fora. A pergunta para nós é aqui como igreja Betel e as pessoas que entram aqui, que não conhecem a Jesus, o que elas pensam de nós? E se ela te vê na rua um dia, se ela te vê um dia na igreja que você não perceber que ela entrou, e de repente ela entra na empresa que você está trabalhando, e começa a trabalhar com você, e se, de repente, você está num mercado brasileiro ou num trânsito cortando os farol vermelhos, buzinando, tentando empurrar os outros com o seu carro, o que, que as pessoas pensam de nós quando elas entram aqui? Essa é uma pergunta legítima que nós temos que fazer. O que elas veem? Nós temos a simpatia da cidade? Estou dizendo que a cidade vai nos adorar, até porque nós sabemos que as luzes incomodam as trevas. Mas, via de regra, queridos, a maneira que nós vivemos é atraente a muitos. Deve ser distinta. Então a maneira que esses homens viviam era uma vida de louvor, queridos. E o Senhor acrescentava a cada um no corpo. E eu quero dizer que se você está aqui, foi o Senhor que te colocou aqui, amém? É o Senhor que te trouxe aqui. E ainda ele vai dizer, no versículo 43, volte lá na parte A, vai dizer que essa igreja andava e todos estavam cheios de Temor. temor. Cheio de temor. O que é temor, queridos? Não é medo. É reverência a Deus. E por que reverência a Deus? Porque Deus está? Aonde Ele está? Presente. Aonde Deus está presente, deve haver reverência. E quando eu falo de reverência, queridos, talvez muitos pensem assim. Quando você chega embaixo, nessa parte aqui, eu não sei como que é a repartição de vocês, na hora que você abre a porta, talvez você pense assim: reverência. Aí você tira o boné, aí você fala para as crianças assim, ó, oh, aqui é a casa de Deus. Mas eu quero lembrar que essa igreja primitiva, elas não se reuniam em templos, elas se reuniam em casas. A mesma casa, por exemplo, a casa que você mora, você traria os seus irmãos para lá para viver esse momento de palavra de Deus, de comunhão, de adoração. E toda a vizinhança ia ficar sabendo sobre aquilo. O temor, o que faz a igreja, queridos, temer, ter reverência, é a presença de Deus. Pastor, então quer dizer que se eu sair daquela porta... Atravessar a rua, alguns metros longe desse ambiente, eu posso já não viver uma vida de temor e reverência? Não. Porque a, a Bíblia fala para nós que hoje Deus habita onde? Em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, a vida de reverência não se limita a um local, mas é um estilo de vida. Quando você voltar para a sua casa, você tem que viver essa vida de temor e reverência a Deus. Quando você voltar para o trabalho na segunda-feira ou na terça-feira, porque segunda-feira é feriado, você deve viver essa vida de reverência a Deus. Então, queridos, eles tinham a plena consciência de que Deus se fazia presente no meio deles. Deus conosco. Até porque muitos deles haviam recebido aquele avivamento na, na pregação de Pedro, onde o Espírito Santo vieram sobre eles e os tomaram de temor. Então a vida deles era uma vida de reverência e nós temos que ser uma comunidade que vive no temor do Senhor. Não somente quando nós nos reunimos aqui, queridos, mas aonde você estiver. Nós devemos ter uma vida de temor ao nosso Deus. Amém? E não somente isso. Deus não somente é presente, mas Ele também é poderoso. Olha o que vai dizer a parte B. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, quero falar para você que Deus não somente é presente, mas também é poderoso. Aonde Deus se faz presente, queridos, o um milagre pode acontecer. Aonde Deus se faz presente, maravilhas podem acontecer. Porque Ele está presente. eu quero falar para você que Deus está presente nesta manhã. Deus ele pode curar, Deus ele pode restaurar, Deus ele pode converter. Então Deus pode operar de maneira sobrenatural no nosso meio. Eu quero encorajar você nesse ano de 2022, queridos, a ter essa consciência, a nós permanecermos na palavra de Deus, a tudo que nós venhamos fazer, queridos, que nós venhamos procurar nas Escrituras aquilo que o Senhor está nos mostrando, qual é o norte, onde nós devemos seguir, talvez ao caminhar nós devemos sempre fazer um diagnóstico pastor nós começamos o ano mas e como nós estamos no meio do ano estamos perseverando na palavra de Deus o projeto que o senhor tem para as crianças o que a palavra de Deus tem a ver com isso o projeto que nós temos para o ministério de louvor aonde está a palavra de Deus o projeto que nós temos futuro com os homens com as mulheres com os adolescentes da nossa igreja onde está a palavra de Deus nisso Queridos, nós devemos perseverar na doutrina amém e a nossa comunhão, queridos. Como igreja, eu quero encorajar você e eu vou me oferecer aqui já para isso. Eu quero ter mais comunhão com você nesse ano. Eu quero me aproximar mais de vocês. E eu quero que vocês me cobrem por isso. Se eu não tiver comunhão com vocês, eu quero que você me chame com carinho. Com... Tá bom? Puxa minha orelha, não. Me chama com carinho e fala, pastor, você não vai lá em casa, né? Mas prepare a mesa, que são cinco. Tá? Tem minha sogra também, então são seis. Mas quiser chamar a gente só para tomar um café, ou se não a gente vem para a igreja. Mas não falo só resumir a comer. Eu quero ter comunhão com essa igreja nesse ano de 2022. Eu quero que vocês também tenham comunhão uns com os outros. Então, eu convido você a dar esse passo. Eu creio que esse passo já começou. Eu estou muito feliz com a comunhão que nós estamos tendo, mas eu creio que isso pode crescer. Isso pode abraçar mais famílias. Amém? E ao partir do pão, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Nós vamos ser uma igreja que sempre está trazendo à nossa mente aquilo que Deus fez em nós e através de nós. E também, queridos, nós queremos ser uma igreja que ora. E orar não é fácil. Parece simples, né? Ah, pastor, como eu oro? Ah, fala com Deus com as suas palavras. Com as palavras parece simples, queridos, mas a luta é terrível. Orar muitas vezes, queridos, é doloroso, porque a nossa carne ela vai sendo mortificada e mortificada dia após dia. Eu quero convidar você, nesse ano de 2022, a estar conosco em oração. Nós vamos começar um projeto de jejum e oração. Eu vou comunicar a vocês depois como nós vamos fazer isso, porque eu não quero que você cante aos quatro cantos da Terra que você está jejuando, tá bom? Nós vamos fazer esse momento de jejum e oração. Eu vou falar qual é o propósito desse jejum e oração. E se Deus quiser, toda a igreja vai participar, amém. A não ser que você tenha um problema de saúde, fique tranquilo, eu vou explicar. Não estou ah, sendo arbitrário aqui, falar você tem que fazer até porque não funciona se não for com entendimento e se não for sincero do coração. Mas esse ano nós vamos convocar um jejum e oração. Se prepare que nas sextas-feiras, esporadicamente, nós vamos ter vigília. Se tiver um aqui, a gente vai orar. Então, queridos, sexta-feira, se preparem. Nós vamos ter os nossos encontros familiares, mas haverá sextas-feiras que nós vamos ter vigília. E quando eu falo prepare-se, eu estou incluindo a juventude e os adolescentes da nossa igreja, amém? Então, todos nós vamos participar desse momento de oração. E para isso, então, queridos, eu gostaria de começar orando nesta manhã. Quais são as áreas que você precisa crescer? Em tudo que nós venhamos falar aqui, é na doutrina? É na comunhão? É no partir do pão que você não tem tido esse entendimento? Ou é na oração? Talvez seja em todos eles um pouco, assim como eu, falar que eu já cheguei no estágio desses e não preciso mais, eu estou mentindo. Nós precisamos perseverar e crescer nele a cada dia mais. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar o nosso Deus, em seguida nós vamos a ceia do senhor amém feche os teus olhos